0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא עם ליעד מודריק. הסמסטר אבולוציה, והפעם שיחה עם הפרופסור יעקב שביט מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב על יחסי הדת והאבולוציה, עורכת ראשית מאיה גאייר. שלום לכם. אתם איתנו באוניברסיטה המשודרת, מבוא לאבולוציה, והיום אנחנו עם התנגשות בלתי נמנעת, התנגשות שחוזרת על עצמה בין דת ובין אבולוציה. הערב ננסה לשרטט יחד את מסלול ההתנגשות הזה מרגע היווצרותו ועד ימינו אנו, בעזרתו של פרופסור יעקב שביט, פרופסור אמריטוס מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, ואחד ממחברי הספר, דרווין וכמה מבני מינו, אבולוציה, גזע, סביבה ותרבות. שלום לך. ברוכה. <אז> אנחנו עוסקים בדת ואבולוציה, אבל עוד הרבה לפני האבולוציה נרשמו התנגשויות בין הדת לבין המדע, נכון?
1: כן, השאלה היא כרגע מה זה דת ומה זה מדע. <laughs> אז נאמר ככה, מי שהגדיר את זה כיש, כי מלחמה בין דת ומדע זה רק מחבר אמריקאי באמצע המאה ה-19, לקראת סוף המאה ה-19, הקונפליקט בין דת ומדע. והוא הלך אחורה כמה שאפשר כדי להראות שזה דבר נצחי. אבל uh, מדע, כמו שאנחנו מבינים אותו, קיים בערך מהמאה ה-17. ואילך עובר אבולוציה מאוד רצינית במשך הזמן, והשאלה היא גם מה זה דת. זאת אומרת, תורת האבולוציה לא משפיעה בשום דבר על הלכה, על מצוות וכן הלאה. היא משפיעה על אמונות יסוד, בייחוד על קוסמולוגיה, במקום שבו האל בורא עולם ומכוון אותו למטרה מסוימת. ברגע שדרווין, או ככה נדמה היה, תורת האבולוציה של דרווין, מסלקת את האל מן ההיסטוריה, אז דרווין נחשב כאחד מראשי הכופרים שהולכים נגד הדת. זו שאלה מעניינת, למה דווקא דרווין והאבולוציה? חוץ מדרווין היו אחרים.
0: אבל זהו, ש... אני עוד, עוד לפני זה... שואלת, כן שואלת. אני שואלת, למה בכלל אנחנו כן. רואים התנגשויות כאלה חוזרות ונשנות? הרי זה לא רק דרווין, גם גלילאו למשל. כן, אבל... לא את... עשו את... לו את... חיים קלים.
1: את... כן, בסדר, אבל יש הבדל גדול בין גלילאו, דמות אחת, או בין דמויות ממאות קודמות, לבין מה שקורה מהמאה ב- ה-17 ואילך, שזה הופך להיות קורפוס שלם של אמונות, שפשוט נלחם בדעת ומנסה הדעת לא פחות מהאבולוציה, הכרה את תולדות כדור הארץ למשך מיליוני או עשרות מיליוני ומיליארדי שנים. אסטרופיזיקה או מקצועות כאלה, שראו שיש הרבה פלנטות מעבר לפלנטה שהקדוש ברוך הוא סידר מסביב, כל התופעות האלה גרמו לחילון, לפילוסופיות שבאו להחליף את התיאולוגיה הדתית, כמו מכניזם, נטורליזם וכל מיני תיאוריות אחרות שנתפסו, בבת אחת כאיזו מערכה שלמעל מכוונת נגד הדת. דת? כשאת אומרת, נניח, דבר נגד הוא אמר משהו נגד אריסטו, הוא היה נגד ההגמוניה או הסמכות האריסטוטלית בעצם.
0: ובכל זאת, הדת לא אהבה את מה שהיה לו לומר, בסדר, כי אז עכשיו ר... השאלה למה, למה
1: לא הדת אלא הממסד הדתי כן. יכול להתנגד בגלל שיש עניין של מסורת, עניין של איבוד סמכות, <laughs> ויש עניין של שמרנות. ורק לעיתים כשזה באמת מגיע לתיאוריות, אנטי-קלריקליות, פוגעות בעיקרים של הדת, אז זה הופך להיות מאוד מאוד קונפליקט. הסיפורי ספר בראשית הם לא תורה ולא דת. אנחנו כל הזמן מתבלבלים וחושבים שסיפור גן העדן הוא הדת היהודית. הוא לא הדת היהודית, הוא סיפור מוצא או סיפור בריאה שקיבל אחר כך... פרשנויות שונות ומשונות בספרות התלמודית, שהוסיפו לו מלאכים, שהוסיפו לו כהנה וכהנה, שינו בכלל את כל הסיפור. אז זה לא דת, זה פשוט עניין שבו אתה, נדמה לך שאם נופלת אבן אחת במבנה של מה שמארגן לך את החיים שנקראים חיים דתיים, אז הכל נעלם. עכשיו, דרווין גם הוא לא היה הקיצוני בכל העניין. דרווין, היו כאלה שעשו בשבילו את העבודה, לא בשבילו עשו את העבודה.
0: אז רגע, עוד נגיע לזה, אבל אני מנסה להבין ממך, תורת האבולוציה או תיאוריית האבולוציה <אז> נגעה בנקודה רגישה במיוחד שהיא סיפור הבריאה?
1: בוודאי, תראי. לא, גם הגיאולוגיה פגעה בסיפור אז הבריאה. אז מה מיוחד דווקא? היה קשה. לזה יותר יחסי ציבור, עשו לזה יותר uh, פרסומת, וזה נוגע ב- בדבר מאוד מאוד בסיסי. כי גיאולוגיה זה אבנים, מאובנים, כל מיני דברים כאלה. פה אומרים לך, תשמעי... העולם לא נברא, יש מאין, וכל הסיפורים שאת יודעת איך הוא נברא, ושיוצרים בעצם את כל הלגיטימציה של מה שבא אחרי זה, ולא צריך לא מתכנן. היו, ולא היו, לא, ואין מתכנן, ו, לא, ואין גאולה. תראי, יש שני דברים שנוספו לדת, מה שנקרא, הדת היהודית, רק בתקופת בית שני, אחרית הימים, נפש, וכל מיני דברים כאלה. אז אי אפשר להגיד שדרווין פגע בכל מה שאפשר. תורת האבולוציה פגעה בדבר מאוד מאוד מרכזי, ותראי, זה במאה ה-19. זה במאה ה-19, שבה בניגוד למאות קודמות, זה לא שמישהו כתב ספר וקראו אותו ארבעה אנשים, אלא זה מישהו שכתב ספר ומיד נהיה בסלר. זה עבר לעיתונים. הנושא הפך להיות למה שנקרא, הציבורי. ועכשיו עוד פעם, הוא לא היה לבד.
0: אז אתה אומר שהדברים של דרווין מגיעים בתקופה שבה כבר יש קריאת
1: תיגר על הדת ועל הסמכות הדתית. קריאת תיגר מוחלטת מכל הכיוונים, וחילונות זה לא רק קריאת תיגר, זה פשוט יציאה יותר ויותר מן המסגרת המחייבת של הדת.
0: אבל כשדרווין מפרסם את מוצא המינים ב-1859, הוא עושה את זה מתוך מקום של כפירה בדת? מתוך מקום אתאיסטי? או שהוא אומר, זה בכלל לא מעניין אותי, אני אך ורק... מתעניין באמת המדעית שלי.
1: לא, לא. אין שום אינדיקציות שהוא הלך לכתוב, הייתה לו תיאוריום מקודם. שהוא ילך, ייסע באונייה סביב היבשת אמריקה, ויחזור עם, עם ההוכחה הנצחית שאין אלוהים, נאמר <laughs> ככה. <laughs> לא, הוא כתב, הוא היסס הרבה מאוד עד שהדפיס את זה, והוא עצמו, באוטוביוגרפיה, מגדיר עצמו שבסופו של דבר הוא יצא אגנוסיקן. זאת אומרת, יכול להיות שישנו איזה... בורא עולם, אבל הוא מרגע שהוא עשה מה שעשה, סגר את הבן, הלך והלך הביתה. רק
0: נבהיר את המושג, אגנוסטי, זאת אומרת שהוא שווה נפש לגבי השאלה הזאת, כן, הוא לא הוא קובע שיש, לא הוא קובע, לא קובע שאין אלו, כן, הוא לא יודע. מה, אני לא
1: יודע, מה, גם לא אכפת לי בעצם. <laughs> זאת אומרת, באו אנשים... שעשו לזה פופולריזציה. זה נניח בגרמניה, מוצא המינים היה, הפך להיות ספר פופולרי ביותר. ותרשי לי להזכיר מה שלא כולם יודעים, שהוא כתב אחרי זה ספר לא פחות חשוב בשם מוצא האדם. Mm-hmm. ששם הוא עוסק בעצם בתולדות הציוויליזציה. ושם הוא אומר כל מיני דברים שאולי הם לא כל כך סימפטיים, אפילו בקונטקסט יהודי. למרות שהוא לא היה אנטישמי בשום פנים ואופן. Mm-hmm. זו הייתה הדוגמה המדעית של אותו זמן. כן. הוא בשום פנים ואופן לא יצא נגד הדת, ואני יכול להביא לך את האפיזודה שקשורה ביהודי מסוים. זה יהודי בשם נפתלי הלוי, שגר בעיר בשם רדום, שזה במרכז פולניה. היה סוחר וכתב גם את הספר הראשון בעברית על מוצא האדם בהשפעת דרווין. הוא שלח לדרווין את הספר. כולל מכתב שתכף אני אקרא ממנו, שמיועד לאדון השר אשר עומד לנס עמים חוקר הדור הלל היל- בן שחר, קרלס דרווין. קרלס. <laughs> ואז, <laughs> כן, ואז הוא, הוא כותב לו ככה, ממזרח שמש וממערבה ידעו כל הגויים מאת התורה אשר יצאה. מאיתך לאור עמים, ולאומים ישמעו ויאמרו אמת, לא כן חלק עמי יעקב, חבל נחלתי. זאת אומרת, היהודים לא מקבלים את דרווין כמו כל העולם. זה עם עולם אשר הראשונות יזכרו וקדמוניות יתבוננו, ולא ידעו ולא יבינו, כי בתורתך העדרת את... תורתם ומאופל ומחשך, הנה עברים תראהנה.
0: זאת אומרת, הוא אומר לו, תורת האבולוציה בעצם מחזקת את היהדות.
1: בוודאי, היא מחזקת, היא באה משורשי היהדות, היא מופיעה כבר ביהדות. מעניין. היא, תכף נדבר על זה, היא מאשרת בעצם את הקרונות הבסיסים של הדת, גם של הנצרות וגם של האסלאם, שלקחו את הקוסמולוגיה מהמקרא, ולכן הוא שולח לו את הספר, מעלל אותו כאשר כבודו מלא עולם המדעים, הנחשב ראשון במעלה. עכשיו, דרווין קיבל את הטקסט הזה, הוא וכותב, אני אזכיר כי יהודי מלומן מפולין, ששמו נשתכח ממני ברגע הזה, כן? פרסם ספרון בעברית המראה כי האבולוציה היא אמונה עתיקת יומין, וכי יהודים אורתודוקסים יכולים לקבל אותה ללא רתיעה. זאת
0: אומרת, הוא דווקא שמח על החיבוק הדתי הזה.
1: לא, זה קוריוז. אבל הנה יש לך אישור, האישורים האלה גם באו גם מנוצרים, בייחוד קתולים ולא... פרוטסטנטים. ליברלים, זאת אומרת, אין שום טענות שהוא יוצא נגד תורת משה.
0: אגב, הזכרת קודם בדברים שלך גם את הנצרות והאיסלאם והיהדות, היה הבדל בדרך שבה שלוש הדתות התייחסו לתורת האבולוציה? נו,
1: אחד הדברים המפתיעים שיש פה תגובות מובנות. זאת אומרת, אפשר להגיב בשתי צורות. אם אתה איש מדע... אתה אומר, מבחינה מדעית זה לא עומד. לא תקף, אני יש לי תיאוריה אחרת. או תיאוריות האבולוציה אחרת, או תיאוריה אחרת לגמרי. ויש כאלה שעושים מ- מלכתחילה נגד זה מנקודת מבט דתית. מבחינה זאת, האסלאם הוא הרבה יותר שמרני. אבל יהדות ונצרות יש בהם זרמים שונים. יש ליברלים יותר, יש אורתודוקסים, יש חרדים, ויש נאו שהם יותר מודרניים, ויש רפורמים, ויש חילונים. לגבי אורתודוקסים, חוץ מהרב קוק, שהיה מלומד והיו לו תגובות על העניין הזה, חרד לא עוסק בדברים האלה בכלל. אם את רוצה, אני אסביר לך את הפסיכולוגיה שלו. דווקא באמצעות כומר אנגליקני. מישהו כתב ספר, בזמנו של ניוטון, שאפשר להוכיח שכוכבי שביט גרמו למבול. והסביר במונחים פיזיקליים או נטורליסטיים איך זה קרה. טוב מאוד, הנה הוא הוכיח. אמר לו כומר, אתה הגרוע שבכופרים. משום שאם אתה מאמין באל בורא עולם, כל יכול שיכול לעשות מה שהוא רוצה, מחוקק את החוקים, הוא לא כפוף לחוקים, אז אם הוא היה רוצה לעשות מבול, אם אתה בא עכשיו להוכיח... שבורא העולם הוא כפוף לחוגי הטבע, זה מה שאתה עושה, אתה כופר בעיקר, אתה כופר באמונה הבסיסית, ולכן זה לא הפריע לאחרים להגן על, ה- על תורת האבולוציה באמצעים נטורליסטיים, להוכיח שבלתי אפשרי. אגב, בסוגריים מותר לי להגיד לך שיש פה במידה מסוימת ניצחון המדע, כי חלק גדול מן התוקפים את תורת האבולוציה. בעצם הולכים אל המדע בשביל לתקוף אותה. כי אפשר להגיד, תעזוב אותי, לא מעניין אותי. אני יכול להגיד בתגובה שתכף נגיע אליה, שאומרת, זה לא הגיוני שאין אלוהים, כי אחרת כל הדברים האלה לא היו יכולים <מת> להת... <מת> להתקיים. <מת> ובזה נגמר בעצם הסיפור. אלה שמנסים להתווכח עם האבולוציה, כמו הבריאתנים, הם לא רק מצטטים מהתנ"ך שכתוב ככה, ובבריאתך שכתוב ככה, ובקורן כתוב ככה, הם מביאים אסמכתות מדעיות. וברגע שהם מתחילים לדבר מדע, אז באותו רגע הם מדברים לשון אחרת ממה שדיברו קודמיהם. זה כמו שיהודי דתי, נאמר ככה, בא לתקוף את ביקורת המקרא באמצעות אותם כלים של ביקורת המקרא, או באמצעות שימוש בארכיאולוגיה, כדי להוכיח את מה שהוא צריך. הוא משתמש בכלים אחרים, זאת אומרת, הוא נכנס בעל כורחו לעולם המודרני.
0: אבל הסערה הזאת שאתה מתאר, הדתית, היו גם שותפים לאנשים לא דתיים? זאת אומרת, זו הייתה סערה חברתית באופן כללי סביב תורת האבולוציה?
1: יש מדינות שזה נקלט מהר, ובין השאר, בזכות וריאציה מסוימת של פירוש הדרוויניזם, אני מבדיל בין דרוויניות לדרוויניזם. הפכו את דרווין לאבי הדרוויניזם הסוציאלי. ובתור דרוויניזם סוציאלי כתבו לא מעט שירים, ספרים, מאמרים, מה שאת רק רוצה.
0: אתה אומר, לזה אין קשר
1: בהכרח לדברים שדרווין עצמו כתב. חיברו, אז מבחינת מספר הפרסומים שנכתבו, זה בלי סוף. בלי סוף פרסומים כתבו על זה, כי זה הרעיש את העולם. אם נלך עכשיו לרחוב, אם תשאלי מי זה דרווין ומה הוא אמר, אף אחד לא קרא את הספר. אף אחד בוודאי לא קרא את שני הספרים. אף אחד לא קרא אפילו אחוז מהספרייה העצומה שנכתבה על דרווין. מה הם יודעים על דרווין? שדרווין אמר שהאדם נברא מן הקוף.
0: אני רוצה לחשוב שיודעים קצת יותר לא. מזה. לא. אבל אולי אני טועה. את טועה. אז אני רוצה לחזור, אם כך, לעבר. היום אני לא יודעת איך אנשים צורכים את דרווין. כן. שלו. הם קראו אותה בשפה המקורית?
1: קודם כל, דרווין תורגם כבר מתחילת הדרך לכל השפות האירופיות. ליידיש אומנם הוא תורגם מאוחר מאוד, ולעברית הוא תורגם עוד יותר מאוחר. ברגע שהוא היה בגרמנית, וברוסית מיד, אז יהודי משכיל יכול היה לקרוא אותו בגרמנית או ברוסית. והיה כבר בפולנית. אחת התופעות המעניינות, היו המון ספריות בעולם היהודי באותה תקופה, המון ספריות, וספרים עברו מהר מאוד. יש סיפורים, אנשים חיכו בחנות הספרים באודסה לרכבת שתביא את המשלוח של הספרים הגרמנים, החודשי לחנות הספרים באודסה.
0: שזה, אתה יודע, כמובן מעורר מחשבה על זה שהיום אנשים עומדים בתור כדי להשיג את האייפון החדש, או שאז הם חיכו לספרים שהגיעו מאודסה.
1: הדברים עברו מהר, זה עולם של עיתונות. מדהים. תראי, ב-1900 למשל, בני יהודה כתב בעצב שורה של מאמרים על דרווין.
0: נדמה לי שבספר שלכם אתם מביאים ממש את הציטוט הראשון שמופיע בדפוס. בתגובה לספרו של דרווין, זה היה ב-1872, אז כתב הרב הרפורמי דוקטור אהרון טרוינפלדס כן. את הדברים הבאים: כל השיטות הפילוסופיות שהופיעו במאות השנים האחרונות לא החזיקו מעמד יותר משנות דור, כך יקרה כן. גם לתורת דרווין, היא תישכח ותיקבר תוך שני עשורים, הדת תישאר, לא רק כן. מפני שהיא דת, אלא גם מפני שהיא מתאימה לטבע האנושי, הרוחני, והמוסרי שלנו. כלומר, מההתחלה הייתה שם תגובה של דחייה?
1: לא. יש אנשים שהבינו מיד שיש פה מהפכה כמעט ניוטונית בתפיסה של האדם בטבע. הנה, אותו בן יהודה אומר, דרווין נתן לרעיון ההשתלשלות, או ההשתנות, הוא קרא לאבולוציה השתנות, יסוד מדעי ועשה אותה קניין האנושיות. בזכותו היא הפכה לקניין רוח האדם, לאחד מהיסודות של ההשקפה האנושית והמחשבה האנושית, ששום דבר בעולם לא יוכל להזיזה. ויותר מכל תורה אחרת, פעלה תורתו של דרווין על מהלך האדם, על דרך הקדמה הרוחנית. זאת הייתה המהפכה הרוחנית היותר גדולה במחשבות האדם, והייתה הזעזוע היותר עצום שגרם הרס וחורבן לכל ההשקפות הקדומות.
0: כך אליעזר בן יהודה. כן,
1: ולא רק הוא. פתאום מישהו בא ואומר, יש מימד של זמן, ובמימד הזמן הזה ההיסטוריה האנושית משתנה. הוא התכוון להיסטוריה האנושית. אנחנו יודעים שאנשי המדע מדברים על דברים אחרים. לא, אבל צריך לזכור,
0: אתה יודע, אתה מדבר על אליעזר בן יהודה, כי אליעזר בן יהודה היה בעצמו בהתנגשות מול הכוחות הדתיים כאן בישראל, בגלל חידוש השפה העברית, שנתפסה כשפת הקודש, שאסור לחדשה. אז אני רוצה לשאול, בתוך הממסד הדתי, על זרמיו השונים, אורתודוקסים, רפורמים...
1: נפתלי הלוי היה יהודי דתי. היו יהודים דתיים אחרים שכתבו ספרים בזכותו של דרווין, שהסתובבו של מטריאליזם מאוד uh, רדיקלי וכן הלאה, השתמשו בדרווין בתור הגנה. אספתי חלק גדול מה, מהתגובות ומהספרים שנכתבו, זו הייתה התפרצות של תגובה. גם נניח על ביקורת המקרא, היהודים ברגע שאתגרו אותם הדברים האלה, הם נדרשו לענות. אחת מן התגובות שנמשכת עד היום, שזה תורת האבולוציה, זה פנטזיה מדע דמיוני. זאת רק תיאוריה, תיאוריה באה. ותיאוריה הולכת, ורק מה שכתוב בספר, תורתנו הקדושה נשאר. אין לי תשובה אחרת, רק בשם האבולוציה. שגם תורתנו הקדושה עברה האבולוציה, והיא לא נשארה אותו דבר, וגם על בריאת העולם יש בה כמה וכמה תיאוריות. זאת אומרת, העובדה שיש תיאוריה, או שהתיאוריה מתקנת את עצמה, היא לא פוסלת. עכשיו תראי, יש היום יהודים דתיים שמשתמשים בסיפור הזה של השען העיוור, וחושבים שהם מצטטים את מכתבי זירב.
0: אז רגע, לפני שאתה מדבר על מה הם אומרים,
1: את זה עם עיגול של אבנים. את מגיעה לאמצע המדבר, ואת רואה משהו מסודר, עיגול של אבנים. וברור לך שאבנים לא הסתדרו מעצמם. היה מישהו שסידר אותם. כשהשתמשו במושגים מכניסטיים, אז זה היה השעון. לא יכול להיות שתמצא שעון שהוא מתקתק כמו שצריך, לא יכול להיות שהוא נולד באופן אבולוציוני. קודם היה עם החוג הזה, ואחר כך היה עם הבא, וזה לא יכול להיות דבר כזה. לכן... מישהו סידר את כל העולם הזה, את כל הדברים היפים, הם רק שוכחים את הדברים הלא יפים. סידר את הכל כי יש רציונל, כי יש חוקיות מאחורי הדברים האלה. אני ב- בספר אחר ניסיתי להראות שכל האנשים שכתבו על הסוגיה הזאת, בהתחלה דיברו על מה שנקרא ספר, מחברת האלוהים הגדולה. אתה רואה את תופעות הטבע העצומות.
0: מישהו היה צריך לתכנן אותה.
1: לא, לא רק מישהו, צריך. מישהו סידר את כל הדבר הזה, כן. גם במיקרו וגם ובג... במקרו, כן. סידר איך הדברים האלה מתנהלים. אבל כשאנחנו מגיעים למאה ה-19, יש פתאום מדע, יש פיזיקה, יש חוקים כמו גרביטציה, שימורי אנרגיה, כל מיני דברים כאלה. איך העולם הזה מתפקד? זאת אומרת, אלוהים צריך להיות לא רק שיוצר את כל התופעות. אלא גם מתחזק. הוא גם היוצר וגם המתחזק. Okay. הוא גם סידר שזה לא ייפול, וסידר שזה יתקיים, וסידר שזה יהיה נצחי, ולא ישתנה. עובדה שהחוקים שהוא ייסד... הם יציבים וקבועים ונצריים.
0: ואני רוצה לחזור לאנלוגיה שעליה דיברת, של השען העיוור, שהופיע במקור בספר התיאולוגיה הטבעית, ובאמת הפכה להיות אנלוגיה שרבים התווכחו איתה, גם ריצ'רד דוקינג, עוד נגיע לזה. אז תורת האבולוציה בעצם יוצאת כנגד הרעיון הזה, כי מה שהיא מראה לנו זה שלא צריך מתכנן, והאבנים יכולות להיות מסודרות במעגל במקרה, והשעון יכול היה להיווצר במקרה, בגלל הכוחות האבולוציוניים.
1: השאלה היא כרגע, מאיפה אני מתחיל? זאת אומרת, גם דרווין וגם אחרים אמרו, אני לא יודע איך זה מתחיל. זאת אומרת, מאיפה, מה שנקרא, נקודת ההתחלה, אבל אני מרגע שזה ישנו, מרגע שאני מגיע לנקודת התחלה מסוימת, אני יכול להבין כיצד הדברים האלה מתקיימים. אבל אין גם שום דמיון בין שני התהליכים. אי אפשר להשוות שעון, שהוא יצירה מכנית, והשתמשו בזה בלי סוף, לדבר שהוא אבולוציה, שהוא אורגני. <מת> כי אורגני ומכני זה לא אותו דבר. אז אני מניח ששעון לא יכול להיווצר באופן אבולוציוני. מה הוא כן יכול להיווצר באופן אבולוציוני? קודם יש מגדל השעון ביפו, שזה שעון טורקי מימי הזה, ולאט לאט הוא מתפתח באופן אבולוציוני, והופך משעון שמש לשעון מכני. אז זה אבולוציה. מישהו תכנן את כל הדבר הזה. לכן האנלוגיה הזאת, מבחינתי, אין בה שום היגיון. כן,
0: אבל אם תחשוב על גוף האדם בתור מכונה שהיא מכנית, בצורה משוכללת, היא בצורה יוצאת דופן, אז אפשר לשאול מי ייצר את המכונה המשוכללת הזו, ואני מניחה שזו השאלה שהם דומו לאבולוציה.
1: אז זאת השאלה, אותו נפתלי הלוי, ולא רק הוא, הביאו ראיות מן המקרא, שחז"ל ידעו שהייתה אבולוציה אורגנית. זאת אומרת... כידוע לכולנו, יש לנו מה שנקרא עצם הזנב עדיין, שנשארה מהימים ההם. כן. ואז יש, משפט, יש אמירה של רב יהודה, אני חושב, שאמר, הוא ברא אותו עם זנב פחות או יותר את האדם, אבל מפאת כבודו, כאדם, או דבר מכובד, הוא סילק לו את העצם. זאת אומרת, הייתה אבולוציה. אם תסתכלי על הציוויליזציה, לא הצלחתי לקרוא מלומד דתי שחושב שלא היה אדם נהיה דרטלי. אז מכאן המסקנה היא שהאדם הראשון היה אדם נהיה דרטלי. למה? כי כתוב במקרא, לא הייתה לו מה שאת אוהבת, תודעה. הוא כבר דיבר, אבל לא הייתה לו תודעה. זאת אומרת, התודעה הוא לא קיבל אפילו מהכדוש ברוך הוא, אלא בדרך האבולוציונית, הוא אכל איזה תפוח.
0: זה אגב מעניין מה שאתה אומר. היו ניסיונות בעצם גם ליישב את הסיפור המקראי, הסיפור האבולוציוני, לומר בעצם ששת הימים אפשר לחשוב עליהם <אח> כאין סיפור אבולוציוני רק בצורה אחרת ובשפה <אח> אחרת, <אח> קודם הרמסים <אח> ואחר כך בעלי החיים ובסוף בני האדם?
1: יש זאת אחת האסטרטגיות הקבועות. זאת אומרת, יום הוא לא יום, זה אלגוריה. הבינו שזה כנראה דבר ממושך, אז הם לא, ית... מיליארד, כי הם לא ידעו מה זה מיליארד, ולא ידעו מה זה ביליון, ולא כן. ידעו מה זה מיליון, אז הם אמרו יום. אז משתמשים במה שנקרא באפולוגטיקה הדתית. אז מה לעשות תמיד שכשאומרים לי שיום הוא לא יום, אז אני שואל שכתוב אחר כך שמור את יום השבת לקודשו, <laughs> זה מיליארד או מיליארד וחצי? ברגע שאתה מתייחס לטקסטים האלה כסיפור מדעי, ולא כקוסמולוגיה, שנבנית על ידי זה שהאדם בזמן מסוים, זאת הייתה תמונת עולמו, שחלקה, אני קורא לזה הדמיון היצירתי, וחלקו הוא שואב ממקומות אחרים, ומלביש אותם ביחד. כי הוא רוצה לספר סיפור שמתחיל מההתחלה והולך שהתחיל לא בראשיתו של עם, אלא בבריאת העולם, כן. וזה מתגלגל עד שפתאום נפרדים מן העולם, ויש לך את המשפחה, אני לא רוצה להשתמש במשפחה הקדושה, כי זה שייך לנוצרים, אבל יש לך את המשפחה... האבות
0: והאימהות שלנו.
1: מוצא עם. לכן יש תגובות. התגובה, בעיניי, התגובה הנכונה ביותר, זה התגובה שלא הולכת אל המקרא, אלא הולכת ללוגיקה. אגב, שגם וולאס, השותף של דרווין לתורת האבולוציה, גם הוא שאל את מה זה הסיבה הראשונית? לזה אין לנו תגובה, וכבר אמר על זה בן סירא, ואמרו את זה גם בתלמוד. בשמונות ממך אל תחקור. יש דברים שאתה יכול לחקור עד מחר בבוקר, אין להם תשובה. והמדע איננו נותן תשובה, והוא לא רק מוגבל, הוא לא תמיד התשובות שלו מספקות צרכים אחרים שיש לבני אדם. ככה אומר גתה בפאוס, זה בתרגום של ניצה בן כך למדתי, ההא הוא בחשק גדול, רפואה. משפט ופילוסופיה. ובלה דומה כמה צר להודות, שקדתי גם על התיאולוגיה. ונותרתי עלוב וחסר בינה, ולא החכמתי כמלוא הנימה. ולכן אני לאן אני אלך אה, לחפש את הסוד בתורות מסתורין, דברים שמעל לטבע, את רוצה באוקולטיזם, מה שנקרא, משהו פרה מדעי, כי המדע לא נותן לי תשובות.
0: אז בעצם מה שגטו אומר, ואתה אומר שזו אולי גם, גם תשובה, גם התיאולוגיה, גם תשובה דתית, נכון, כן. לא לתורת נותן, ה- ש- לא, האבולוציה, נכון. להגיד... אוקיי, okay, יכול להיות שתורת האבולוציה צודקת, ויכול yeah. להיות שהמדע צודק בתחום החלוץ שלו, אבל yeah. בסופו של דבר, הוא לא יוכל להביא אותנו אל התשובה שאנחנו מחפשים אחריה, שהיא המקור הראשוני של הדברים, למשל, או סיבת הכול, איך הכול התחיל. Yeah. זאת אומרת, יש תמיד, אומר גתא, אומרים אחרים, יש תמיד מעל yeah. המדע. והמעל המדע הזה, זה מה שאנחנו מחפשים, yeah. והתשובה yeah. שם תהיה בדעת.
1: אני לא יודע אם עוד פעם תשובה בדת או בסוג מסוים של דת. אין שום ספק שהבן אדם מחפש ודאות, וכשהאבולוציה אומרת שהדברים קורים באקראי, ויש התפתחות שאני לא יודע לאן היא הולכת כי אין תכלית, אז זה מכניס אנשים לחוסר ודאות, ולכן את תראי שרוב הציבור ששואלים אותו, הוא מאמין באלוהים, ולכן הוא לכאורה גם מתנגד לאבולוציה. את מבינה? או מתנגד למדע, למרות שכבר במאה ה-17 אמרו מי שאמרו, כמו שאומרים היום, שלהפך המדע כי הוא מראה לנו כל פעם מחדש עד כמה גדולות ונצורות היו מעשי האל.
0: אבל דווקא הציטוט הזה שקראת מחבר אותי לפחות לפרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהוא כן. אגב היה גם מי שכתב את ההקדמה להוצאה העברית של מוצא המינים, כן. ואת הערך דרוויניזם באנציקלופדיה העברית. ומה שאומר לנו ליבוביץ' אה, פעם אחר פעם זה, אני מפריד. המדע הוא עניין לעובדות, לדרך שלנו ללמוד על העולם, ואילו הדת היא עניינה של אמונה. והשניים הם שני תחומי חלוט, שונים זה, לחלוטין.
1: הבעיה היא שהוא צודק, אבל זה לא עוזר שהוא צודק. <laughs> משום שהמדע מתחילים מהנחות יסוד שונות, מתקיימים בלוגיקה אחרת, מבקרים את עצמם אחרת, וכל הדברים שהם ביניהם. אבל הן בכל זאת מתנגשות. אבל הוא, ש... הוא אומר,
0: הוא אומר, אבל עוד לפני שתסביר על ההתנגשות, הוא אומר, הדת היא מקומה של האתיקה, של הערכים. <laughs> המדע לא עוסק בזה.
1: א', מדע גם יכול לעסוק בערכים, אפשר לטעון שהערכים באים אה, מחוש מוסרי שיש לבן אדם באופן טבעי שהתפתח באופן אבולוציוני, ואז הכל, אה, כל התיאוריה משתנה. תראי, אה, בעיניי התגובות מהסוג הזה הן מ- סוג של אפולוגטיקה. זאת אומרת, ההנחה היא כאן שהסיפורים האלה סופרו, משום שמאחוריהם מסתתר איזה מסר שכנראה הבינו אותו רק בדורות מאוחרים, כי אין שום ראייה שמישהו הבין את זה אחרת. שהסיפור בעשב סיפור מוסרי, ואז כתוצאה מזה יש לך את פרשות השבוע, שבמשך כבר כמי יודע, עשרות ומאות בשנים, כל אחד מפרש את זה אחרת. Okay. ואני כבר קראתי לסיפור של הבריאה לא מאות, אלא מאות דרשות של הפרשה המדוברת, שכל אחד מפרש את זה אחרת. זאת אומרת, להגיד שהסיפור הזה מספר מוסר אחד, okay. אוניברסלי, זה אשליה.
0: אבל אני בכל זאת תוהה למה הוויכוח הזה... עדיין ניטש כל כך הרבה שנים אחרי שהוא התחיל, בניגוד למשל לוויכוחים אחרים, הזכרנו קודם את גלילאו. כן. למה זה עדיין קיים? הקרישיוניזם הזה בארצות הברית כן. לעומת הדרוויניזם? או...
1: תראי, ארצות הברית זה ארץ, כידוע לך, שהנורמליות שלה היא בספק. <laughs> מבחינה אבולוציונית, שם יש הרבה מאוד בריאתנים, אוונגליסטים, חצי מהמדינה הם כאלה. הם בעצם מה שנקרא Bible believers, הם מאמינים בכתבי הקודש, מה שכתוב שם. הם שומעים את זה בדרשות ובהטפות וכן הלאה, ולכן הארץ הזאת, שהיא ארץ דתית למרבה הפלא, בחלקה הגדול, היא עוסקת בזה כל הזמן. לא תשמעי ויכוחים כאלה באנגליה או בגרמניה, בצרפת בכלל לא. גם בארץ לא שמעו על אבולוציה והתווכחו עליה הרבה. כשיצא דרווין כתבו שני מאמרים ונגמר העסק.
0: אתה מדבר על ישראל של אז, אבל אם נחזור רגע לישראל של היום, הוויכוח עדיין מאוד אקטואלי וחוזר על עצמו פעם אחר פעם. בואו נשמע כמה קולות ונבין במה מדובר. האם הגיוני שתלמיד יסיים בישראל בית ספר תיכון בלי ששמע על דרווין, בלי ששמע על תיאוריית האבולוציה? מעדויות של מורים ומורות שהגיעו לחדשות 10 עולה שלימודי האבולוציה הודרו מהכיתות, אם תשאלו כל גיאולוג מתי למשל נוצרה מערת הנטיפים, התשובה תהיה כמה מיליוני שנים. אבל אם תציצו באתר של רשות הטבע והגנים, תגלו שמדובר בכמה אלפי שנים בלבד. הסיבה
1: לא רוצים לפגוע ברגשות של הציבור הדתי.
0: המבקרים במוזיאון הטבע בירושלים הופתעו לגלות בתקופה האחרונה וילון שמסתיר את התערוכה, שמתייחסת לאבולוציה ולהתפתחות האדם. הסיבה, הדרישה של מבקרים חרדים, שלא מוכנים לפגוש תכנים שאינם מסתדרים עם המקורות אז אנחנו שומעים פעם אחר פעם, ויכוחים, טענות, כן לפתוח את התצוגה במוזיאון או לא לפתוח את התצוגה, כן, כן ללמד את זה בבתי הספר או לא ללמד את זה בבתי <אז> הספר. למה זה לא נרגע?
1: זה הפך להיות אירוע בתרבות. למה מתווכחים על איך ללמוד את התנ״ך בבתי ספר, כך או אחר? זה הפך אירוע בתרבות, והציבור הדתי יוצא אל המרחב הציבורי. הציבור הדתי פתאום הולך למוזיאונים, הוא לא הלך פעם למוזיאונים, הוא פתאום הולך למוזיאונים, כולל אורתודוקסים שבאורתודוקסים. אז הם רוצים שבמרחב הציבורי שלהם לא יתלו תמונה של מרב מיכאלי בבחירות לכנסת, ולא יראו את תורת האבולוציה. הם לא יודעים בדיוק מה זה תורת האבולוציה. גם המורה שלהם לא יודע, וגם מי ששאלו שם לא יודע מה זה. רק הם יודעים שזה משהו נגד קודשי ישראל. אבל תראי, בעיניי זה חלק ממה שנקרא מלחמת תרבות. ככה זה הופך להיות סימבול במלחמת תרבות. זה לא משהו באמת רציני, משום שבין שאתה מאמין או לא מאמין, על מה זה משפיע בעצם.
0: ואגב, הזירה באמת אולי הכי חמה, כן, גם בארץ, כן. גם בארצות הברית, כן. של הוויכוח על האבולוציה, היא החינוך.
1: נכון, אז זה החינוך בגלל שזה המקום הרגיש ביותר. זה אותו דבר, לא נעים לי להגיד, אבל המקום היחידי שבו בעת החדשה, מדע מזויף. הפריע וגרם נזק בל יתואר, היה בברית המועצות האתאיסטית, ששם האדון uh, טרופי מליסנקו החליט שאין תורת התורשה, יאללה מנדלה הלך הביתה, כל המדענים שהאמינו בתורשה פשוט נרצחו או שלא יודע לאן הלכו. מדברים על מאות שנרצחו, זה הרס את הכלכלה הרוסית, אגב גם השפיע על הכלכלה הסינית, וזה האתאיסט. זאת אומרת להיות שמרן, פסאודו מדעי ולפעמים גם יותר גרוע מזה, זה לא רק אנשים דתיים. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם אמונה, זה לא מפריע לאף אחד ללמד באוניברסיטה מדעית.
0: אז אתה אומר, הוויכוח הזה אולי לא כל כך חשוב ומשמעותי כפי שאנחנו חושבים, ובכל זאת יש כאלה שנראה ששמו להם למטרה כן להחצין את הוויכוח הזה. למשל ריצ'רד דוקינס, שהפך להיות הדובר הכי מיוחצן ומפורסם של הרעיון הזה של הגן האנוכי, של השעה, דיברנו על טיעון השעה ושלילתו, של התפיסה שצריך להאמין באמת המדעית. וזה אומר גם לזנוח את התפיסה הדתית.
1: תשמעי, אז יש טורקי שמחליט שהוא יושב למסע צלב נגד האבולוציה. ויש אנגלי שבצורה קצת יותר אלגנטית ומלומדת, יושב למסע צלב להפך. זה חלק ממשחק. יש מדענים לא פחות קטנים מהוקריק שלא יוצאים למלחמת חורמה כזאת, כותבים מה שכותבים, ולא יושבים למסע צלב.
0: אבל איך אתה תופס את הטענות של דוקינס? זאת אומרת, מה דעתך על הטיעון שלו עצמו?
1: אני חושב שהוא צודק. אני לא יכול להבין את כל הטיעונים עד הקצה, אבל בבסיס בוודאי שהוא צודק. ישנה אבולוציה, אורגניזמים מתפתחים, יש כאלה במהירות יותר, יש במהירות אחרת. יכול להיות שהמנגנון שה... שעושה את האבולוציה, יש כל הזמן שינויים, לא הכל הוא אה, דרוויניסטי, אלא יש גם אלטרואיזם בטבע, יש הרבה דברים שהם השתנו, אבל לסתור את העובדה שיש השתנות בטבע, ובוודאי בחברה האנושית, או בציוויליזציה, זה נראה דבר מפוקפק, ואני גם לא חושב שיהודי דתי חושב ככה.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה חוקר את התפתחות הרעיונות והחשיבה היהודית ובכלל, ואני רוצה לשאול אותך אם כשאתה מסתכל על הנכדים שלך, הילדים שלי, <אז> הילדים והנכדים שלהם, <אז> הם <אז> גם יתווכחו על אבולוציה?
1: אי אפשר לדעת אם יתווכחו או לא יתווכחו. כי יש גם דברים אחרים להתווכח עליהם, שבה הוקינגס עם, לא דוקינגס, אלא הוקינגס עם המפץ הגדול וכל הדברים האלה. אני קראתי, להגיד לך, מה? 90% מהטקסט לא הבנתי, כי רוב האנשים לא מבינים מה, מה הוא אומר. אבולוציה זה לכאורה, לכאורה משהו יותר אנושי. לכאורה, כל בן אדם יכול להבין.
0: ומי שלא מבין יכול להקשיב לתוכניות שלנו פה באוניברסיטה המשודרת, ואז להבין על בוריין.
1: ובשביל נועדתם, וזו ראיה לכך שהאנטי-אבולוציה לא ניצחה.
0: פרופ' יעקב. פרופסור יעקב שביט, תודה רבה לך.
1: עשיתי מה שאני יכול, כמה שהאבולוציה אפשרה לי.
0: תודה רבה. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל-ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור יעקב שביט, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, על יחסי הדת והאבולוציה. עורכת ראשית, מאיה גייר. אורחות ומפיקות, נעמי קנטור יצחייק ונועם גולדברג. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.